2: Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut, c'est DoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se détache des sorties nouvelles pour s'attarder un instant sur une ressortie et pas des moindres, un chef dœuvre du cinéma d'animation contemporain qui revient sur grand écran dans une toute nouvelle copie. On ne boude donc pas notre plaisir face au géant de fer de Brad Bird, puisque c'est de lui dont il s'agit, et que nous allons évoquer avec les trois androïdes de dernière génération ici rassemblés, Rafik Jumi, Salut Rafik. Salut. Julien Dupuis. Salut Julien. Bonjour. Stéphane Moïsaki, Salut Stéphane. Salut Thomas. Et puis sans oublier bien sûr le public réuni ici à l'Antenne Paris. C'est le ciné épisode 62 et c'est parti
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
3: Le géant de fer, faut-il encore le préciser, d'autant plus qu'on en a parlé dans une de nos toutes premières émissions. Mais c'est pas grave, quand on aime, on compte pas. Le géant de fer. Donc ça se passe dans l'Amérique des années 50. C'est l'histoire du petit Hogarth qui découvre dans la forêt à côté de chez lui un robot géant qui va devenir son ami. Mais leur camaraderie naissante est vite perturbée par l'entrée en jeu de l'armée qui, en pleine guerre froide, s'intéresse de près à ce qui se passe dans la petite ville de Rockwell. On l'a dit, c'est signé par un grand monsieur qui s'appelle Brad Bird à qui on doit de plein d'excellentes choses, chez les Simpson, mais aussi les Indestructibles. Matatouille ou encore le très très bon Tomorrowland auquel nous avons consacré une émission par le passé. Le géant de fer, c'était son premier long, c'était il y a 17 ans, ne touchez pas à ma bière et c'est toujours aussi bien. You think this metal man is fun, but who built it The Russians, the Chinese, Martians, Canadians, I don't care You are going to
2: tell me about this thing and we are going to destroy
0: it before it destroys us We gotta show them you're good, you are what you choose to be I'm Superman
3: alors, ce géant de faire quel regard on porte dessus Julien. Je crois que tu as vu cette nouvelle copie.
0: Oui. Alors, alors. oui, parce qu'il faut peut-être le signaler en, en ouverture là. La, la version qui ressort en, en salle comporte deux petites scènes coupées. Euh, ça, ça, ça change pas grand chose. Euh, ça change même euh, plutôt rien. Je crois, je crois me souvenir d'ailleurs qu'elles étaient présentées dans une édition spéciale euh, du film en DVD parce qu'il était déjà ressorti dans une édition spéciale euh, ultérieurement. Euh, et il y a une scène de, de dialogue entre la maman et le, le beatnik, et euh, il y a une, qui, qui une scène très marrante et très touchante, mais très courte, encore une fois, qui ne change pas radicalement qui, le, le, le film ni les, les relations entre les personnages. Et puis il y a une autre scène qui est peut-être plus euh, mémorable, euh, mais sur laquelle moi j'ai eu un peu plus de réserve, qui montre un petit peu plus le passé euh, du géant de fer, donc ce qu'il qu faisait dans l'espace, d'où il vient et euh, quel est son, son but dans l'existence. Et c'est un. Je comprends qu'il l'ait coupé en fait parce que ça, ça casse le mystère du personnage et mmh. je pense que c'est un personnage qui fonctionne énormément sur le mystère et sur le fait que nous-mêmes on y projette ce qu'on a à, à y projeter. Quoi. Donc bon je, je pense que c'était logique de le couper, ça ne gâche pas du tout le plaisir, oui. c'est une immense joie de revoir le film sur grand écran. Je ne suis pas sûr
2: qu'il l'ait coupé autrement que de force hein, à l'époque ah, de la sortie peut Peut-être, peut-être. Depuis qu'on a enregistré, je sais pas pour me la péter, hein, mm. mais depuis qu'on a enregistré le précédent de ciné okay, sur lequel on parlait de, de, de Thomas Roland et du Géant de Fer, j'ai interviewé Brad Bird ah, hein, oui, pour <rire> citer <rire> Julien <rire> Dupuis. En fait, tu ah, la bah. pètes. Non, je, je cite surtout Julien Dupuis. En fait. oui, oui. Mais, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que lui-même ne valide aucune des deux. Enfin, je veux dire, pour lui, il valide les deux versions. Il n'y a, a pas de problème. Vous pouvez apprécier l'une ou l'autre sans aucune... Euh, sans aucune euh, préférence euh, si, euh, voilà. le, truc, le truc avec le genre de fer c'est ce qu'il faut préciser c'est qu'aujourd'hui en fait c'est assez miraculeux que ça ressorte en salle, je pense mmh. que c'est aussi dû à lui, en fait tu parlais d'édition spéciale en DVD qui était sortie à l'époque, c'est quelque chose qui l'a poussé beaucoup à l'époque, là de nouveau en fait en Blu-ray, Warner voulait sortir un Blu-ray qu'une sans rien du tout euh, euh, même pas reprendre les bonus voilà, qu'une nu euh, sans reprendre les bonus de, de l'époque et, euh, et en fait il a dit non, non vous, vous, allez, vous allez, on va attendre et vous allez vous décider à sortir ça avec les bonus, avec les choses en question donc euh, cette sortie en fait va être accompagnée d'une sortie en Blu-ray, c'est mmh. déjà le cas aux états unis parce qu'il est sorti il y a un an déjà aux Mais états unis six mois a... en France je hein. Ouais, dans six vrai. mois bah, c'est toujours un peu et oui c'est miraculeux et, mais je pense que c'est aussi euh, euh, Brad Bird qui est son premier VRP sur le film en fait parce qu'il sait très bien ça lui a coûté beaucoup à l'époque en fait, oui. le... peut-être que tu veux rappeler
3: un petit peu l'histoire le, voilà. le, bah, du film c'est un film qui est
2: sorti en 99 euh, qui, euh, comment dire, euh, qui euh, est passé euh, relativement inaperçu aussi parce que la Warner n'avait pas vraiment de, de euh, comment dire euh, de croyance dans, mmh, dans, dans, de la, dans le succès du film. Euh, J'ai l'impression justement ils avaient carrément
1: fermé le département animation. Voilà c'est ça en pas fait. Qu'ils n'avaient pas de croyance c'est qu'ils avaient décidé avant que le film ne soit terminé que de toute façon ils arrêtaient. Euh, donc le, le, ils ont quand même laissé la production mmh. euh, aller, aller jusqu'au bout, mais il était évident que la sortie en salle était d'emblée sacrifiée. Ce qui était dû à l'échec à, à l'époque de euh, Excalibur. De, voilà, Excalibur l'épée En ouais. fait euh, dans les années 90 tous les, toutes les majors ont essayé de lancer leur branche animation quand Disney était en train de déchirer le, le, le box-office euh, pratiquement chaque année avec euh, les Aladdin, les petites sirènes, les rois lions et, et, et consorts. Tout, tout, toutes les majors s'y sont mises d'un coup. La Fox a lancé son Anastasia. Euh, yeah. Et donc euh, Warner s'était lancé aussi dans dans ce truc qui s'appelait euh, Quest for Kaamelott en anglais, donc euh, Excalibur l'épée magique, et probablement un des dessins animés 2D euh, de studios hollywoodiens des années 90 les plus mal foutus qu'on puisse, qu puisse imaginer. Pas seulement pour... des
0: années 90, hein, oui, je ouais, pense. Ouais, ouais. C'était véritablement un une bizarre, horreur en fait, une qui, merde. A, qui a
1: eu un échec mérité, euh, sauf que bah, le, le second, celui qui devait arriver après c'était The Big Masterpiece oui. qui était le géant de fer et qui a été du coup complètement, complètement abandonné et qui est sorti dans un, dans un, dans un, dans un, un, un anonymat complet, même des gens comme nous qui sont, sommes euh, euh, a priori susceptibles, intéressés par l'animation la, 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 euh, moi je me souviens, je crois que je ne l'ai pas vu à sa, à ouais, sa première moi, sortie vu en ensemble, ça, voilà, vu en il m'a fallu ouais, attendre de, bref
2: le, le truc, c'est qu'en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vu le, le beat du film et vu que euh, euh, ça a plongé en fait, Brad Bird dans un gros questionnement qui a donné lieu aux indestructibles. En fait, tout, mm. tout le, tout le, toute l'histoire des indestructibles, le pitch de base en fait des super héros qui n'ont plus le droit d'utiliser leur pouvoir et qui, euh, et qui, comment dire, euh, se retrouvent dans une routine qu'ils ne peuvent pas supporter. Euh, et comment ils vont réussir à se, à se reconstruire, à se retrouver, ça part en fait de, de l'échec de du géant de fer. Donc c'est euh, assez intéressant de voir à quel point en fait. Euh, sur ce point de vue-là, en fait, Brad Bird fonctionne vis-à-vis -vis de, 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 de ses œuvres en fait comme comme enfin euh, qu'elles viennent de l'intérieur. Mais pourquoi quand tu le questionnes en fait sur euh, l'aspect euh, peut-être euh, autobiographique oui, euh, un du team, film, voilà intime. Ouais. Euh, en fait, il, il met vraiment ça sur le compte de l'auteur du, du, du roman, ce qui est un peu un peu fin, de la source d'origine, ce qui est un peu beauté en touche, parce que c'est 4-5 pages, en fait. Le, ah oui,
1: le, le, je ne pense pas que l'auteur du roman regardait le, cer le cerveau de la planète à rousse quand il était voilà, petit à ça, la télévision. Ça. Ouais.
2: Mais, mais bon, ça, 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 ça montre aussi peut-être l'idée qu'il y a peut-être une auto-analyse chez, un, chez, un, chez un réalisateur comme Brad Bird et chez, généralement, les réalisateurs américains. Nous, en français, on a tendance un peu à, à être dans l'analyse de l'auteur, en fait, et, euh, et, euh, et les Américains sont peut-être plus pragmatiques là-dessus, c'est-à-dire qu'ils partent de... Ils sont
0: défi, même, hein, je pense. Ils, oui, ont, oui. ils ont
2: peur de ça, ils ont peur de ça, mais en fait, il y a quand même une forme de pragmatisme de dire, voilà, bon, bah, j'ai eu cet échec avec ce film-là, comment je vais rebondir, en fait, et comment je vais revenir et, et bon, le géant de fer est un chef-d'oeuvre, mais les Indestructibles est un chef-d'oeuvre aussi, en fait, donc
0: euh, voilà. c'est. Je pense, en plus, pour comprendre le trauma qu'a été l'échec du géant de fer, il faut se souvenir que, le, que Brad Bird, là, ça faisait quand même 20 ans qu'il était sur le marché, et c'était pour les initiés, c'était un peu le... Le, le, le meilleur secret d'Hollywood, quoi. C'est-à-dire que oui. je pense que tout le monde, tout, tous les gens qui étaient dans le milieu de l'animation savaient que ce gars-là qui sortait de la promotion de Call miraculeuse, qui nous a donné John Lasseter, Tim Burton, Ron, Ron, Ron Musker, Ron Musker hein. tout ça, il euh, euh, bah y avait ce gars qui était peut-être le plus talentueux de tous ou pas loin en tout cas euh, qui avait brillé particulièrement pendant l'étude et qui n'arrivait pas à décoller c'est-à-dire que Brad Bird pendant 20 ans il a accumulé les, les, les projets de films qui n'ont pas, pas abouti et,
1: euh, puis, et qui se faisait aussi un peu entubé par ses anciens collègues enfin il avait créé euh, ce sketch de, de Amazing Stories Family, euh, Family Dog, Family Dog. Enfin, il avait donc animé, il avait tout fait euh, réalisé par, par Brad Bird euh, qui a surpris tout le monde parce que dans la série en plus euh, ça faisait un peu extraterrestre cet épisode animé euh, et, euh, et qui tout d'un coup est, euh, est devenue une, une série, une série de télé. Ouais produite par Tim Burton, où tout d'un coup, le nom de Tim Burton a, 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 a,
0: a, a pris l'identité de Family oui. Dog. Et, ouais. il est, et il y en a même pour les Simpsons, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a mis très très longtemps à reconnaître l'apport de, de, oui. de Bird Brad, de Brad, de Brad sur les, les Simpsons. Simpsons quoi, voilà, donc.
1: Quand vous regardez la saison 2, il y a des, vous, vous retrouverez les mêmes idées de mise en scène que vous avez vues dans, dans Les Indestructibles et autres. Euh, dans, il était vraiment en train de s'entraîner. Il, il, il y a un tempo euh, dans, dans le travail de, de Bird qui est, qui est, qui est incroyablement euh, reconnaissable. Euh, les gens le géant de fer, pour moi, ce n'est pas compliqué, c'est l'adieu euh, de du, 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 la fin du XXe siècle euh, au cinéma d'animation 2D, puisqu'on n'a on a, on a, on a plus jamais eu de film d'animation de, de, 2D de long métrage de ce niveau-là, et je pense qu'on n'en aura jamais vu comme la, 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 le, le courant que l'animation a pris avec l'animation la, la, d'image de synthèse. Je ne pense pas que la princesse à la grenouille puisse prétendre à porter le, le, le flambeau. Donc il a vraiment donné à l'animation 2D son dernier chef-d'œuvre, mais à quel, à quel prix euh, bah, Au niveau personnel, effectivement.
0: Et c'est vrai qu'en plus, dans l'histoire de l'animation, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a déjà une intégration totale de, de l'image de synthèse, puisque le géant du titre est fait, lui, en image de synthèse. Il y a d'autres mmh. éléments dans le film qui sont faits en image de synthèse, mais lui, c'est le plus notable. Et avec une très belle animation et tout. Donc c'est vrai qu'on sent que là, il y a, il y a, il y a une époque qui s'éteint, et puis il y a quelque chose d'autre qui se réveille.
1: Et c'est aussi un film dans le, bah, on parlait d'autobiographie, d'autorisme, etc. C'est aussi un film dans lequel il porte tout, tout, toute, toute, toute sa culture, qui est une, bah, une culture geek, hein, on ne va pas se, se, se le cacher, oui. euh, en, re, en le resituant dans le contexte de l'arrivée des sixties et de, et de tout, toute la pop naissante, à oui. travers le personnage du beatnik, etc. De qui contre contre des culture, choses, à travers le géant de fer, bien sûr, qui s'identifie à Superman, euh, à travers le, le concept de, de, de mecha aussi, puisque le gamin est souvent sur les épaules euh, du, 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 du robot. Une idée qu'on va retrouver D'ailleurs, dans, dans Ratatouille, hein, qui, est rien, oui. qui est un autre film de méca de, 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 de Brad Bird. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça. Et, et l'hommage aussi au, au graphisme, je sais pas, il, il a un nom, ce, ce graphisme, justement très, très très 50s, un peu dans, dans la lignée euh, sans un dalmatien et compagnie, mais bon, je, je m'égare. Euh, donc euh, voilà. Tu t'es coupé toi-même. c'est fou ça. Tu fais tout tout seul. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus Est-ce euh, que Radeur n'est pas un petit peu modifié Non, moi, je pense qu'il si, faut euh, en profiter pour donner du crédit. Euh, mm -hmm. euh, rappeler l'importance euh, des, des, du public et, euh, et, et des passeurs dans l'histoire de, 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 des films. Parce que donc voilà, on a un film qui est vraiment un film miraculé, ressuscité qui aujourd'hui bénéficie d'une sortie prestigieuse qu'il n'a pas du tout à, 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 son, à son époque. Et ça, c'est vraiment un travail de fond. Euh, je, veux dire, je, je veux pas être méchant vis-à-vis -vis de la Warner, mais c'est clairement pas de leur faute. Si le film est devenu le classique euh, qu'il qu est. <rire> Moi, je me souviens que lorsque l'édition spéciale euh, en DVD était, était, était sortie, euh, donc voilà euh, euh, c'est un director's cut avec commentaires audio, avec enfin pas director's cut mais commentaires audio, des, des bonus, tout ce que tu veux. Moi, euh, j'avais un ami qui était un fan absolu du film, qui bossait pour une énorme chaîne de magasins qui faisait des achats donc de, très important pour tout, pour tout, tout le pays. Et euh, qui voit arriver cette euh, ce magnifique collecteur, c'est génial, enfin le géant de fer arrive Et il était dans la collection euh, Warner Kids, qui était une collection euh, bah, pour les petits gamins. Il y avait mmh. un sticker Warner Kids. Bon, et euh, généralement c'était des disques qui étaient pas très chers. Or le géant de fer, l'édition simple était déjà euh, en Warner Kids. Et donc euh, il l'appelle Warner. C'est une erreur là. C'est une édition collector spéciale, vraiment un truc euh, événementiel. Euh, on ne va pas le mettre en Warner Kids si, si mais en Warner Kids, on remplacera les, les autres. <rire> mais là, c'est pour les enfants, Warner Kids ben, Oui, c'est pour les enfants, oui, bien sûr. Donc A priori, les enfants vont se précipiter sur un DVD parce qu'il y a un commentaire audio en anglais non sous-titré. <rire> bien sûr. <rire> tu vois et, et, voilà, et des bonus bien... bien, bien, bien enfin, Ça donne une idée, de, pour, pour eux, c'était un produit de, 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 de plus. Ce qui vraiment a fait la réputation du film au fil des ans, c'est le travail de tout un chacun partout, des petits blogueurs ici et là, des gens qui ont redécouvert le film qu'on en parlait sur le net et tout. Donc il ne faut pas sous-estimer, faut jamais sous-estimer la, la puissance de la communauté de spectateurs lorsqu'ils euh, s'emparent d'un film euh, et, et en font leur objet de cœur et, et le, de, de le transformer en classique.
0: En fait. non, Stéphane a tout tu à fait viens. raison quand il dit que Brad c'est son, son meilleur VRP, c'est un mec qui ne lâche pas le morceau. Quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du mal à, à travailler aussi euh aussi facilement à part quand il est chez Pixar, euh, mais, mais c'est vrai parce que Holland la... ça s'est très mal passé aussi. Euh, ben, euh, la sortie s'est pas bien passée en tout cas hein. et tout, mais mais euh, mais, mais c'est vrai que c'est un cas exceptionnel cette ressortie parce que c'est un film qui était oublié puis qui dont Laura petit à petit a grossi au fil des ans et, euh, et voilà pour, pour, pour avoir une seconde chance aujourd'hui dans un laps de temps d'ailleurs aussi court finalement mmh. hein, parce qu'il y a 15 ans entre les deux c'est pas beaucoup quoi. donc euh, voilà et je pense qu'il faut donner raison à cette, à cette ressortie en allant en salle en plus c'est vraiment un film à voir en salle je trouve le genre de faire avant Et de se quitter, voilà, je, je oui, signale aussi Raphique. la sortie euh, donc en édition
1: française de l'art du géant. De fer, mais euh, tu aurais euh, pu t'en servir tôt, pour ta reco non euh, hein, C'était pas fait. ta recours C'est ah oui, bah oui,
0: euh, ça
3: sera ma recours bah j'ai rien dit. Alors je peux ah, dire non, ma non, phrase habituelle Ok, d'accord, c'est bien. Merci, merci Rafik. C'est la première fois que tu viens. Avant de se quitter, on prend quelques minutes, comme le veut la tradition pour les recommandations, enfin même pour les, les gens qui viennent souvent dans l'émission. Si on peut rester autour du film, euh, Brad Bird, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. On vous en tiendra pas rigueur. Tiens, Rafik par exemple. Oui. Oui. une recommandation,
1: une Alors donc. Donc, euh, je, oui, j'ai une recommandation. Merci. Sors, hein, euh, figure-toi oui. que est <rire> paru euh, au mois de septembre un magnifique artbook de, pas du géant de fer. Voilà, vrai. Euh, pour préparer justement cette, cette sortie événementielle. Donc ça s'appelle tout simplement l'art du géant de fer. C'est bourré de, de, de dessins de préparation et tu te doutes qu'avec un projet de Brad Bird, il n'y en a pas qu'un, euh, magnifiquement euh, reproduit. Je suis en train d'essayer de, re, de retrouver le nom de l'éditeur, c'est Aquileos. Voilà, euh, c'est Aquileos qui, qui dit Distribue ça. J'ai pas le prix euh, en tête. Euh, bon, je pense que vu le, vu la, vu le poids et, et la taille du bouquin, je crois que c'est dans, voilà, dans, dans les 30 euros. Vous l'avez en plus, il magnifique. Il est très beau. Voilà, je le montre pour le public qui est là.
3: Voilà. Les internautes qui nous écoutent ne peuvent vivement, pas le voir. Vivement
1: <rire> recommandé. Euh, donc, euh, l'art du géant de fer de, comment il s'appelle Ramin Zaed euh, avec une préface voilà. de Bradbury, aucun lien de parenté. <rire> avec une préface de Bradbury, voilà. Et, et non, mais vraiment des, des, des dessins, des dessins de pré-prod absolument, absolument, magnifiques. Donc euh, jetez-vous là-dessus. Et donc il
0: pour... y, y a bien des, pour les fans de, de, du design de, au cinéma et, et notamment de, de Star Wars, il y a bien des dessins de Joe Johnston, qui est le, le grand designer de Star Wars avec, avec Ralph McQuarrie. Voilà. qu'on retrouve ouais. donc dans cet art du géant oui, parce ouais. qu'il a designé le robot. Voilà. D'accord.
3: Julien, ta recommandation. Euh...
0: Pas l'art du géant de fer, c'est te plaît. Non, j'aurais bien fait à La poursuite de demain, mais c'est peut-être un, un peu banal. Alors, je peut-être la, la musique. Qui est donc de... Tomorrowland. Euh, le... Tomorrowland, ouais. Mais ouais. euh... c'est très bien ça a été oui, un peu clipsé par Mad Max Fury Road parce que c'est tellement énorme Mad Max pas Fury pas mal Road aussi, voilà, mais, mais voilà mais c'est vraiment super quoi. on a fait une émission de fait, et... sur tôt, Tomorrowland voilà ouais. et donc il faut euh, il faut retourner voir euh, Tomorrowland mmh. pour que euh, Tomorrowland puisse ressortir dans 15 ans <rire> ce, serait, ce serait très bien et non, une édition spéciale je pense, ce, je
1: pense sincèrement que
0: Tomorrowland est
1: destiné aussi au fil des ans à venir ravir dans, dans l'échelle il bah, y a un très bon
0: des tweetos Tomorrow Times d'ailleurs qui recense tous les bonus qu'ils peuvent trouver à gauche à droite de reco caché derrière tout ça. Oui, alors on peut peut-être en faire une autre, c'est la musique de Michael Kamen sur le jeu de fer, ce oui. qu'on n'en pas parlé. C'est vrai. Et je trouve que c'est une de ces... Euh c'est une de ses dernières grandes compositions avant qu'il nous quitte euh, prématurément. J'adore la, la, la musique du Géant de fer. Oui alors magnifique. vous voulez être pété, vous, avec Brad Bird. Moi, j'ai ouais. 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 ouais.
1: ouais. te... rencontré Michael Cameron à l'époque où il venait de terminer la musique du, du géant de, 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 de fer. Et donc, pour euh, l'anecdote, je lui avais demandé s'il si avait été approché pour faire la musique du Seigneur des Anneaux. Et il ne connaissait pas le projet, il savait pas de quoi il s'agissait. Donc, je lui ai dit c'est un film de Peter Jackson euh, qui va se faire en Nouvelle-Zélande. Et là, il fait Mick Jackson, mais j'adore Mick Jackson, il est super cool. Il okay, est le réalisateur de Volcano. En oui fait. tout à fait.
3: C'est un peu son truc parce qu'il
1: t'a confondu avec Joel Silver. Exactement, hein. il m'avait confondu de loin avec Joel Silver. Ah la vache. Donc voilà, Michael. Cette émission par là voilà, je, je sais que tu es là-haut parce que tu, pou tu pouvais pas être ailleurs. D -d Désolé, mais il fallait que je, le, je la sorte un jour.
3: Elle est magnifique, elle est superbe. Stéphane.
2: Bah moi, Marocco en fait, c'est Rafi qui parlait des, des, des passeurs. Il n'y a pas que les blogueurs, il n'y a pas que les journalistes, il n'y a pas que les gens qui revoient le film. Il y a aussi les gens qui le citent, en fait, ouvertement. Quoi. Mm -hmm en bien ou en mal. Des fois, hein. on va se dire, par exemple, si tu regardes euh, Les Gardiens de la euh, cette version de Groot avec Vin Diesel qui euh, joue ce personnage-là avec une voix, ça pas, avec un seul mot, je veux dire, ça aurait pas pu être autre chose. Autre... C'est le géant de fer. Non, euh, parce que Vin... mal, mal digéré, à mon sens. Il faut sens. dire que Vin Diesel joue le. Oui, le géant de fer. Parce Mais il y a ceux qui le citent bien. Comme Guillermo del Toro dans Pacific Rim quoi, et il faut, comme comme poursuite de demain tout le monde, il faut revoir aussi Pacific Rim parce que c'est aussi un bon gros
3: film avec plein de gros robots géants qui tapent sur tout le monde, notamment
0: avec del Toro ami Brad Bird voilà. Voilà, voilà
3: très bien on aura tous qui a interviewé Guillaume Del Toro tout ouais, le monde ouais, autour tous. de la table super <rire> merci à tous les trois notre temps est écoulé merci à Jules à la technique merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris plusieurs adresses à vous donner pour patienter avant la prochaine émission nos ciné.com notre site où vous attendent les anciens numéros binge.audio pour tout savoir sur notre réseau de podcast Binge Audio et vous inscrire pour assister à nos enregistrements sachez par ailleurs que dès à présent Binge Audio lance une opération de crowdfunding ça se passe sur ulule slash ulul binge je audio, ça commence à partir de 5 euros Ça nous permettra de rester avec vous très longtemps On a besoin de votre soutien pour continuer Voilà, et en attendant tout ça, on vous dit à très vite oh, 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 oh.
0: Salut, c'est Medimisy Retrouvez nos funs tous les vendredis Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash Criminel Uniquement dans nos funs